0: Shalom sommes dans notre suite Shalom, sommes dans Shalom. 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 שמח.ברכה. amen. добро. Baruch Nous добро. 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 Hashem. shalom que je vous ai souligné en bleu, que l'infini béni soit-il a décrété que le, les efforts que l'homme doit faire, doit fournir dans sa vie, sont limités, alors que la récompense qu'il reçoit par rapport à ses efforts sont illimitées. Donc il y a deux temps, le temps du travail, c'est-à-dire des efforts de l'homme, et le temps de la récompense de tous ces efforts. Nous sommes donc dans une double création, et donc le Rave nous explique que c'est pour cela qu'Akadosh Bahru a créé deux mondes. Le monde qu'on appelle Habba et le monde qu'on appelle Hazze. Le Olam Habba, le Olam Hazé. Le Olam Habba est donc le monde de, des résultats, qui est en même temps le monde de la source, donc la source et les résultats se rejoignent, alors que le monde dans lequel nous sommes, qu'on appelle Olamazé, celui qui est palpable avec nos cinq sens, est le monde de l'effort, du travail que nous devons fournir pour compléter, et nous-mêmes, et tous les manques inhérents à la création du monde. Il y a un équilibre parfait entre les deux pôles vers lesquels je peux tendre. Et Akadosh Baruch Hu maintient cet équilibre pour que chaque instant je puisse choisir ou l'un ou l'autre, ou l'une des directions, ou l'autre direction. Première direction, c'est celle de... Devenir actif dans le dévoilement de Dieu sur terre. Deuxième possibilité, de boucher le canal qui passe par moi, à ce dévoilement. Je ne peux pas le faire en dehors de moi, bien entendu, je ne peux que le faire sur moi-même. Ça veut dire que quelqu'un qui se conduit comme un rachat, C'est quelqu'un qui bouche, en fait, le canal de la circulation du divin. Et donc, il vit moins. Et si le rachat abuse dans ses actions, il est appelé mort, parce qu'il n'y a plus du tout de divin qui le traverse. Donc, dans la limite maximale, il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vitalité. Donc, « reshaim afilu bechayehem kruim » Metim, un rachat même de son vivant est appelé mort parce qu'il ne joue plus le rôle il n'est plus associé au circuit à la circulation j'allais dire de la divinité sur terre au rajout du divin sur terre alors que l'autre qui choisit la emouna qui en réalité la certitude des choses il choisit de certifier Dieu par sa vie et eh bien cet homme là, cette femme se voit être associé et la vie, en fait, le traverse. Car la source de la vie traverse cette personne qui a ouvert en elle ce canal. Et nous avons conclu que le bien, c'est justement la possibilité de choisir. Si nous étions robotisés ou par l'un des sens ou par l'autre sens, on serait toujours dans l'un des sens. Et donc, si on est dans l'un des sens, ça ne va pas. Il faut être en réalité dans l'équilibre entre les deux degrés et nous devons être attirés par le fait d'être conducteurs de lumière autant que par le fait de pouvoir arrêter la circulation de la lumière par notre prisme humain. Voilà l'endroit où nous nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de questions concernant la semaine dernière, nous reprenons ici, nous sommes dans le chapitre 3 et dans le petit signe dalet. Notre titre c'est « Hamin ha'enoshi nishtana ». Le genre humain a subi un changement. Le genre humain que vous voyez aujourd'hui, l'humain que vous voyez aujourd'hui, est un mutant n'est plus l'humain de départ. nous dit donc le Ramchal Kadosh, il nous dit que tu dois savoir. Quand on dit savoir dans la Torah, ce n'est pas une intelligence, c'est un vécu. C'est-à-dire, tu dois avoir un rapport intime avec ce que je suis en train de te dire. Donc tu vas devenir une parcelle de l'information que tu reçois toi et l'information que tu vas recevoir maintenant ne vont faire qu'un si ça reste au niveau intellectuel seulement tu n'auras pas de da'at tu auras de l'information une Ce c'est pas la même chose tu dois donc te connecter à ce que je vais te dire c'est que le genre humain son premier degré, sa première phase, n'est pas celle que nous voyons aujourd'hui. Comme nous le voyons, comme nous l'approchons, comme nous l'abordons aujourd'hui. Quelque chose a changé. Ce n'est pas un petit changement nous dit le Rave, c'est un grand changement. C'est très important, parce qu'à chaque fois que les hommes et les femmes réfléchissent, ils se disent « je vais revenir à ma nature ». Oui, le problème, c'est que tu as perdu ta nature. La véritable nature, il faut que tu la reconnaisses, il faut que tu la reconnectes. Tu ne peux plus lui dire « je suis naturel » parce que ta nature d'aujourd'hui n'est pas la vraie nature, tu as été déjà déporté, dévoyé de cette vraie nature. Donc la première des choses, même avant la connaissance, c'est la connexion. Nous sommes donc changés, et un grand changement. Vehu, i'nyan el Adam Arishon. On revient à la source. Pourquoi le genre humain a eu ce changement, a subi ce changement énorme Parce que tout simplement, le premier de ce genre humain, qu'on appelle Adam, a fauté, et il a détérioré la nature première de l'homme. « ha'adam ve'ha'olam » Et non seulement il a détérioré lui-même et l'humanité qui allait sortir de lui, mais il a détérioré le monde. « Donc, « et lui, et son entourage Pourquoi ». Pourquoi Tout simplement, et nous avons ici une leçon subliminale, c'est que les actions de l'homme, change aussi la nature, change aussi la création tout entière. Donc la dégradation de l'homme a emmené avec elle une dégradation de l'humanité tout entière et de la vie, d'une manière générale, de la nature même première, telle qu'Akadosh Bauchou l'avait créée. Veulam, cependant, Maintenant, nous allons voir les détails de ce changement. Nous parlons d'un changement énorme. Et quels sont les détails Il y en a beaucoup. C'est énorme. Tout ce qui a été changé. Et nous allons en parler ultérieurement, avec l'aide d'Akadosh Barucho. Vous devez savoir d'abord que les mondes tels qu'il fut créé, donc étaient au nombre de quatre, Atsilut, Bri'a, Yetzira et Asiya, Et ces quatre mondes, en réalité, l'homme naviguait dans le monde le plus élevé. Après la faute, il se voit descendre dans un monde où l'essentiel de la perte, je veux le dire comme ça, c'est qu'il est sorti, après sa faute, de la vision unitaire des choses dans un monde fractal, dans un monde dispersé, dans un monde d'explosion et de multitude de détails. On appelle ça Almadeyichuda. Le monde le plus élevé s'appelle le monde de l'unité et le monde dans lequel l'humanité est tombée s'appelle Alma de Pirouda, le monde de la séparation. Et dans cette séparation, vous comprenez bien qu'il est très difficile d'entrevoir la ligne médiane, la ligne conductrice. Il nous est très difficile de voir un trait d'union entre tous les éléments, ceux qui ont écouté le cours concernant le mikveh, il est très difficile de voir le cave, il est très difficile de voir le lien entre les éléments disparates de notre monde. De la même manière qu'on n'a aucune conscience de l'être humain essentiel et que nous plongeons immédiatement dans les détails de nos corps, c'est-à-dire dans les membres. Et aujourd'hui, par exemple, dans la médecine, Il est très rare, presque impossible, de trouver un médecin de l'être. Vous n'avez que des spécialistes de petits membres. Vous avez le spécialiste du petit doigt de pied, vous avez le spécialiste de l'oreille, vous avez un spécialiste de l'œil, vous avez un spécialiste du nez, mais vous n'avez pas un docteur qui connaît l'humanité, l'humain, l'être. C'est en réalité quelque chose qui vient de cette explosion aussi qui ne nous permet plus de voir l'unité de l'être et nous voyons que des détails, à tel point que nos jours n'arrivent pas à se combiner, ce que nous étions avant hier et ce que nous sommes demain n'a aucun rapport, en tout cas dans notre conscience, ce que je suis moi-même, dans les différentes évolutions de mon être, je n'arrive pas à concevoir et à comprendre quel est le cheminement, est-ce que je suis par rapport à mes semblables, à vous Pourquoi je te connais à toi et je ne connais pas quelqu'un d'autre Il y a un lien très profond. Je n'ai pas de rencontre anodine dans ma vie. Tous les êtres que je vais rencontrer durant mon existence Sont importants, ils font partie de ma complétude, de mon ticoune. Or, aujourd'hui, on n'y comprend rien. Vous montez dans un bus, vous voyez 200 personnes qui n'ont aucun rapport. Vous avez pris 10 000 fois le train, l'avion, vous avez rencontré des personnes, vous vivez à côté de personnes, vous étudiez avec des personnes, mais vous ne savez pas quel est le lien au niveau intérieur dans votre image globale de l'être. Toutes ces pertes, sont inhérentes à cette faute du premier homme. Donc nous sommes dans un monde de « alma de pirouda » et il y en a même en hébreu qui disent « alma de pirouda », c'est-à-dire des détails, Il y a « pirouda » avec un « dalet » qui veut dire « séparation » et « pirouda » avec un « tête » qui veut dire « détail ». Donc les détails ont pris le dessus sur l'essence. Nous avons donc, même au niveau malheureusement de la Torah, dans l'étude de la Torah, c'est un piège, c'est que les gens entrent dans les détails avant même d'avoir compris le sens global, général de l'étude. Les gens ne savent même pas qui ils sont. Ils ne s'étudient jamais. Ils ne savent pas qui est Israël. Comment tu veux faire la différence entre toi et les nations Parce qu'il y a différence. Je n'ai pas dit plus haut ou plus bas, mais différence, c'est obligé. Sinon, on embrouille toutes les données. Si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas entrer immédiatement dans mon étude parce que je ne sais pas quel est le rôle de ce que je représente dans l'univers. Et quel est le rôle du japonais, quel est le rôle du chinois, car ils ont une place. Ils sont voulus par Akadosh Baruch Hu, sinon ils ne seraient pas là. Donc il y a ici une perte de connaissance et de connexion. D'ailleurs, à chaque fois que nous sommes face à une situation que nous ne comprenons pas, alors on appelle ça une coïncidence. Mais en réalité, en français, la coïncidence, c'est deux mots. C'est la connexion des incidences. Et nous, on ne voit pas de connexion entre les incidents. On voit qu'une coïncidence, et c'est devenu un mot entier qui ne veut rien dire dans la tête des gens. Pourquoi euh, votre serviteur, moi, je fais attention à ce genre de choses Parce que je ne suis pas né avec le français dans la bouche. Donc à chaque fois que je fais face à un nouveau mot, à une nouvelle terminologie, je cherche à comprendre d'où vient la racine de ces mots, mais la plupart des francophones que je connais ne connaissent même pas. Et donc il y a beaucoup de notions qui sont à l'intérieur parce que nous nous perdons, parce que nous apprenons comme des robots, nous sommes robotisés par beaucoup d'éléments dans notre vie. Ce qui fait que les détails ont pris le dessus sur l'essence. Venimtsa donc à chaque fois que je vais parler maintenant du genre humain, donc à chaque fois que je vais vouloir parler de quoi que ce soit, il va falloir que je sache si c'est avant la faute ou bien après la faute, parce que ce n'est plus la même histoire. Nous avons deux histoires. D'ailleurs, le Zohar dit que c'est à cause de cela, parce qu'il y a « bet rechitot », il y a deux commencements. Il y a « bet Reshit. il y a un rechit qui est avant, et il y a ce qu'on appelle un rechit après. Et où je suis, moi, maintenant À quelle distance je suis, moi, l'être d'aujourd'hui, en 5781, par rapport à Adam Harishon à Comprenez bien que si vous n'avez pas ce genre de réponse, parce que vous n'avez pas ce genre de questions, eh bien, vous avancez tout simplement dans la vie avec des mitzvot que vous faites pour compléter votre sac de mitzvot. Et vous arrivez avec des valises de mitzvot sans comprendre en réalité vers où vous voyagez. Et imaginez-vous que vous prenez l'avion avec une valise, et on vous demande où tu vas, je ne sais pas. J'avance, on m'a dit de remplir ma valise. Alors que les sages nous disent clairement « Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment saurais-tu où tu vas, vers quoi tu vas ?» Et donc, quand on parle de n'importe quel sujet, dans le judaïsme, nous sommes obligés de faire face à ces deux degrés. Et donc, et donc, on peut parler de lui et des porteurs du message comme c'était avant. Et là, je vais traduire « chet » comme un ratage, et non pas une faute, « en hébreu. C'est-à-dire qu'on a raté quelque chose. Au lieu de viser la cible, on a tapé à côté. Donc le chet est quelque chose de beaucoup plus grave qu'une faute. C'est tout simplement une sortie de la direction. C'est très grave. Arbaim Shana Akut va Omar Am Toré Betav Levavhem. Pas ils se sont trompés. Ils sont sortis du chemin. Ils n'ont même plus de ligne conductrice. Ils ne savent pas où avoir, où aller. Écoutez même des cours parfois, quand vous entendez des cours, le maître lui-même qui vous donne les cours se perd. Il commence à rentrer dans une histoire, qui l'amène dans une autre histoire, qui ouvre une porte dans un autre domaine. Et vous avez commencé le cours à l'entrée X et vous sortez du cours à l'entrée Y sans avoir aucun lien, vous ne savez même pas quel était le cheminement global. Du cours, c'est très grave. Alors, au lieu de vous enseigner la, le, le lien, la ligne conductrice, le fil qui fait le lien entre toutes les perles, on vous donne des milliards d'informations. Et on vous jette, on vous jette, on vous jette, on vous jette. Il y a marqué dans la gmara, et il oh, y a marqué dans le zoa, il y a marqué dans le truc, là là là. Alors d'accord, c'est sympathique, ça te prouve combien le rave a lu, mais qu'est-ce que tu fais Avec avec quoi tu sors Tu ne peux même pas tisser quoi que ce soit dans ta propre vie, parce qu'en réalité, tu es en train de parler de multiplicité d'informations sans aucun sens. Et donc, veillez du barbo ou benous ab, miprinato achare achet. Donc déjà là, le Rave est en train de mettre de l'ordre. Vous savez que la lumière divine, lorsqu'elle descend dans ce monde, la chose la principale qu'elle fait, c'est une mise de l'ordre. Akadosh Baru est un ordonneur. C'est un jeu de mots. Ordonné. Il donne de la lumière. Et en réalité, il donne de l'ordre dans ce monde. Et vous pouvez, même vous, Voir sur vous-même, si vous êtes désordonné, vous êtes loin du divin. Alors que si vous êtes plus ordonné, ça veut dire qu'il y a plus de lumière donnée dans vos vies. Vous pouvez le voir dans vos affaires, vous pouvez le voir dans vos livres, vous pouvez le voir dans votre maison, vous pouvez le voir dans votre façon de faire, d'agir. Vous pouvez le voir dans le temps que vous mettez à chercher une paire de clés, et ainsi de suite. Ce sont des exercices très cohérents, très réels, de votre distance avec l'essence des choses. Vous voyez, ce n'est pas la peine de devenir kabbaliste. En sachant tout simplement qu'Akadosh Bokhu est un ordonneur et que plus tu as de l'ordre dans ta vie, plus tu te rapproches du divin, plus le divin te traverse, entre guillemets, eh bien, tu peux déjà avoir cette information en toi. Sans rentrer dans tous les détails, il y en a beaucoup. Et moi, dit le Ramchal, je vais vous l'expliquer, Bezrat Hachem, au fur et à mesure de mon livre. Des questions concernant Dalet ou sinon, on passe immédiatement à HE. J'essaie d'être le plus clair possible, simple possible, alors que nous touchons ici des éléments très profonds. Vehine, Adam Arichon, be'et Yitzirato, haya mamash, beoto hamatzav, shezacharnu ad henna, dehainu, haya murkav mi שאמרנו שהם הנשמה והגוף. ובמציאות היו שני העניינים הטוב והרע. והוא אומד בשיקול ביניהם להידבק במה שירצה מהם. והנה היראוילו שיבחר בטוב ויגביר משמתו אל גופו וסחלו אל חומרו ואז היא משתלמת מיד ונח Traduction, Adam Harishon, dès qu'il a été façonné, il était déjà dans cette situation dont on parle maintenant. Et là, ça remet certaines pendules à l'heure. Vous avez l'impression qu'Adam Harishon était dans la lumière qui n'avait pas le choix entre le bien et le mal. Pas du tout, nous dit le Ramchal, dès qu'il est apparu dans ce monde, il était lui-même fabriqué, murkav, composé, mi beta halakim ofrim. Il y avait deux forces contradictoires en son sein, en un seul homme. La Neshama et le corps. Et dans l'existence, hayush ne hatov vehara. Le bien et le mal étaient déjà là, présents. Le mal, c'est le manque. Donc, dès qu'il y a création, il y a déjà manque. Parce que la création n'est pas le créateur. Le créateur, c'est l'infini, c'est l'absolu. Donc, la création, par définition, c'est déjà un degré qui manque. Donc, dès que vous apparaissez dans ce monde, vous êtes déjà dans un manque. C'est obligatoire. Et donc, le bien, c'est la lumière divine, et le mal, le rat, c'est le manque de ce bien. Et l'homme se trouve, c'est-à-dire comme dans une balance qui fait en réalité la balance entre les deux. Il est dans l'entre-deux. Il n'est ni dans le bien ni dans le mal. Il est dans la tension entre le bien et le mal. Et il avait déjà, Adam la possibilité de s'adhérer, d'adhérer, de se coller. Dans l'un des deux, ce qu'il voulait. Et il aurait dû normalement choisir le bien, c'est-à-dire accentuer, accélérer le dévoilement de la lumière pour compléter le manque de lumière. Dans son corps, c'était quoi Tout simplement, augmenter le volume de sa nechama sur l'intensité de son corps. Et son intellect sur sa matière. Auquel cas, il aurait été complet, immédiatement. D'ailleurs, il fallait qu'il soit complet d'après le calcul divin premier, on va dire comme ça, avant l'entrée du premier Shabbat. D'ailleurs, le premier Shabbat devait être le Shabbat de la Géoula. Adam Harishon a été créé vendredi, il devait juste rentrer dans le Shabbat. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Si je résume, en fait, ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire qu'on nous a demandé une seule chose dans notre vie, nous aussi, de rentrer dans notre Shabbat. On est venu que pour entrer dans le Shabbat du monde. C'est tout. Rappelez-vous qu'Adam Arishon, c'est moi, c'est toi. Donc, notre première mitzvah, c'est de rentrer dans le Shabbat. Le problème, c'est, si on fait des dégâts, avant l'entrée du Shabbat, eh bien, on va rentrer dans le Shabbat avec la faute. C'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Mais si ça ne s'était pas passé comme ça, et il aurait acquis le repos, il se serait déposé, et il y aurait eu un repos éternel. Miyad ça c'est moi qui l'ai rajouté, Yoel, ça ne fait pas partie du livre. Donc il serait rentré immédiatement au début du monde de la récompense. Des questions? Ou on continue? On continue.
1: Oui, j'ai une question, Raph, si vous permettez, même si elle est peut-être un peu confuse, je n'arrive pas à la formuler, mais lorsque vous avez enseigné les premiers les chapitres de, de Régide, vous avez plusieurs fois dit insisté sur le fait que les jours ne sont pas des jours, il n'y a pas la dimension temporelle, que ce sont, ce sont des dimensions, des registres, des, des, des niveaux. Et je fais un rapprochement maintenant avec cet enseignement-là euh, et avec ce propos euh, qui m'amène à dire qu'en en fait euh, la réalité à Dame Aréchol, elle est présente euh, à tout moment
0: oui mais ce que vous vous avez peut-être omis de dire vous, avez, vous aviez peut-être pensé mais les jours tels que nous les connaissons c'est à partir de mercredi Or, Adam a été créé vendredi. Ce que vous, vous avez rappelé de mes cours, c'est avant le mercredi, avant la création du soleil et de la lune qui ont donné le temps tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais lorsque Adam, Arichon lui, arrive dans notre monde, c'est déjà dans le temporel que nous connaissons. D'accord c'est pareil.
1: Et si je rapproche maintenant aussi les enseignements de Rav Sharki, Sharki sur euh, le teshuva, oui. qui nous enseigne que le Rav Kook dit que la, la racine de la teshuva, en tout cas là où elle commence, elle, elle, elle plonge dans le plus profond de l'être et qu'elle précède. Euh, elle précède,
0: oui. Le, la la, la teshuva vient de qu'on appelle la Bina. La Bina, c'est ce que vous avez appelé, qui vous la traduit peut-être par le profond de l'être. Ça veut dire que dans le plus profond de l'être, le temporel n'existe pas. Donc la Teshuvah a précédé même la création du monde. Et la Teshuvah a précédé même la She'ela. La Teshuvah a précédé quelconque possibilité de faute. Teshuvah Kadma la olam. Donc, si la Teshuvah a précédé tout cela, il suffit tout simplement de monter au niveau où le temps n'existe pas pour corriger n'importe quel temps dans lequel vous avez fauté. fauté. Donc, il y a ici deux notions. Il y a le Olam Azé, il y a le Olam Abba. Le Olam Abba, c'est le monde de la Teshuvah. C'est de là-bas qu'elle arrive. Donc, la Teshuvah était avant les fautes. La Teshuvah, c'est le plan même pour lequel le monde a été créé. C'est-à-dire une possibilité d'avancer. Sans est-ce cesse.
1: Est-ce qu'elle correspond au ré du de, de monde de Correspond au
0: hé, du nom d'Hachem. Ce ré-là. Mm-hmm. D'accord mm-hmm. Donc, euh, le, le Rafkou ramène du Zohar, en fait. Que la bina c'est la tshuva. On l'appelle bina teshuva illa'a, la teshuva supérieure. Dès que vous touchez à la teshuva, vous êtes avant la shela. Dans le judaïsme, la réponse existe avant la question. Pas parce qu'il y a question qu'il y a réponse. C'est parce qu'il y a réponse que vous pouvez poser des questions.
1: Et donc, ce, que, ce qui a mené adam Arishon, en tout cas, le chemin par lequel il, est, il s'est éloigné.
0: Oui. De... ça nous a donné à nous la possibilité d'arranger. C'est-à-dire que certains pensent que c'est une faute volontaire de sa part pour ne pas terminer la création directement le premier Shabbat qu'il devait atteindre mais qu'il voulait laisser la place à toute l'humanité qui allait sortir de lui pour devenir associé à ce travail. C'est bon
1: Excusez-moi, c'est, c'est exactement la même chose quand, euh, par exemple, euh, je lis un livre et que j'ai l'impression que je, je l'avais déjà lu alors que je viens à, ple- à, à peine de le lire. C'est-à-dire que j'avais déjà la réponse avant la, la question. C'est un peu ce que vous dites, cette sensation que j'ai eue souvent en lisant des livres, ça me fait penser à ça. C'est,
0: C'est possible que vous ayez déjà subi les choses, mais là, je, ça peut devenir, venir d'autres choses. Parfois, chez l'intellect humain, l'intellect travaille beaucoup plus vite que ce que vous êtes en train de faire et vous avez l'impression, ce qu'on appelle un déjà-vu, que mmh. les Israéliens mmh. appellent un déjà-vous. <rire> Alors, le déjà vu des français et le déjà vu des israéliens c'est le même oui. c'est tout simplement parce qu'il y a une rapidité du cerveau humain mm-hmm. ça n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de vous dire okay. je suis en train de vous dire que le tikkun précède le kilkul
1: oui d'accord c'est Bon, ça me fait penser à ça. Mais bon. <rire> bon, ça
0: veut dire que toute possibilité, j'allais, je vais vous dire d'une autre manière. La Geoula a précédé la Galoute.
1: Mm-hmm. Nous
0: venons d'un monde qui s'appelle Geoula. Et nous sommes dans un monde qui s'appelle Galoute. Et nous repartons vers ce que nous sommes dans notre nature. C'est-à-dire Geoula Adonai. Asher Gealam Miyad Sav. Parce que vous êtes dans votre nature des gehulim, c'est pour ça que vous revenez vers votre nature. Les gens ne comprennent pas. Ils ont l'impression qu'ils vont vers la gehula, vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas c'est vrai. L'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous n'allez que vers oui. ce que vous connaissez déjà, que vous avez perdu, que vous avez oublié. Pour moi, c'est une évidence. Oui, Merci. Ok. Oui. Mais c'est important de le préciser pour tout le monde.
1: Oui, oui mais tout à fait.
0: D'accord. Donc la chose la plus certaine c'est la Géoula, la chose la plus incertaine, c'est la Galoute et aujourd'hui c'est devenu dans notre tête, l'inverse
1: l'inverse
0: que la nature c'est la Galoute et la Géoula ça serait un miracle, c'est faux la Géoula c'est notre nature et la Galoute mm. c'est en dehors de notre, tête, de notre nature tout ce que je vous dis c'est aussi ramené dans le Maharal de Prague dans son livre Netzar Israël alors on continue paf les actions de la Neshama sur le corps, dans le corps ok? il faut que tu saches quand on est dans notre vie on n'a pas de sentiment de ressenti que la Neshama fait quelque chose, qu'elle pousse, qu'elle est active. On a l'impression que sa seule activité, c'est quoi? Chayut ve on vit et on est intelligent, on réfléchit. Alors qu'en réalité, tu es en train de limiter l'essence même de la neshama. La neshama n'est pas que ça. Ve'ine be'emet yesh shel la La Neshama, elle actionne en réalité la possibilité constante de purifier l'essence même du corps et toute sa matière. Il y a donc un phénomène qui vous pousse, qui nous pousse de l'intérieur vers l'extérieur sans arrêt. Vous connaissez cette image rappelée dans gmara L'école Essev ve Essev yesh lo lo makebo ve lo gdal. Chaque brin d'herbe, il a un ange qui le frappe, makebo, ve omer lo gdal, et il lui dit pousse, grandis. En réalité, c'est quoi Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ne croyez pas que c'est seulement le bout de gazon c'est à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons cette clé qui sans arrêt nous frappe de l'intérieur et essaye de faire sortir vers le dehors ce que nous sommes dedans. On parle aujourd'hui de maladie et de guérison. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la Teshuvah, c'est la même chose. La guérison, c'est la nature de l'homme. La maladie, c'est un micré. Ce n'est pas ça l'essence. La maladie c'est une défaillance, c'est un fac dans la guérison dans laquelle nous sommes. Nous sommes par nature en bonne santé et c'est parce que nous tombons que nous sommes en train de nous sauver de cette nature. Donc la bonne santé c'est la teshuvah, la mauvaise santé, la maladie c'est la Sheela qui donne naissance au Sheol, c'est-à-dire la mort. Mais au départ, nous sommes saints. Et donc, quand on te dit guéri, eh bien, c'est revient vers ta nature qui est saine, celle qui est vivante. Rappelez-vous, Adam Harishon était vivant. On n'a pas dit qu'il va mourir. C'est juste, si tu fautes, tu mourras il n'y a pas marqué elle ne devait pas mourir c'est la faute c'est le ratage qui donne la mort parce qu'il nous enlève des parcelles de bonne santé mais c'est la même chose au niveau de ce que nous sommes la nous pousse de l'intérieur, d'ailleurs la véritable médecine elle commence de dedans et elle va vers le dehors et pas inversement aujourd'hui on prend des résultats encore une fois parce que nous sommes dans un monde de détails alors on a un petit détail qui apparaît et on essaie de trouver la source c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah la Torah elle vient du haut vers le bas rappelez-vous toujours de akadosh baruchou vers la vie dans notre corps c'est la neshama vers le corps c'est la même chose donc tout commence du plus profond et sort au fur et à mesure et quand le dedans sera dehors ce sera la Géoula et tant qu'il y a décalage entre le dedans et le dehors de ma vie ou bien dans l'autre image que je vous ai donnée entre Akadosh Baruch et le monde eh bien ça, ça s'appelle la maladie c'est un moirage, c'est-à-dire un décalage entre les choses. Il y a ici donc la neshama qui pousse. Comment s'appelle la neshama dans notre corps? Elle s'appelle Yosef, vous vous rappelez? Veloyachol Yosef le Vous vous rappelez, j'ai donné un cours, jeudi, ceux qui l'ont entendu. Ça veut dire qu'il y a une force qui te pousse dedans, qui te dit it apek, C'est, 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 c'est. Gdal, Gdal, Gdal. La force du judaïsme, c'est que sans arrêt il y a un mouvement vers la vie. Et si ce mouvement s'arrête, c'est la mort. Regardez le 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 parallèle entre les deux partie du verset. Yelchum le tzaddik va d'une force à une autre. el Elohim comme Akadosh Barouh se fait voir dans Tzion. C'est-à-dire que le travail du tzaddik c'est sans arrêt d'avancer comme Akadosh Barouh se dévoile chaque fois un petit peu plus à Tzion. Hmm. Donc il y a un mouvement perpétuel de correction, de tikun. Veta et la nechama, quand elle agit sur la matière, sur le corps, elle le fait monter. Ça on ne le voit pas, dit le Ramchal. Gishim, on n'arrive pas à voir ça. Alors que Veta ilui achar ilui. La Neshama fait monter notre corps. Ça veut dire que Yoel d'aujourd'hui n'est pas le Yoel d'hier. Même si hier c'était Shabbat, Rabotai, Motsa'e Shabbat, je dois être plus grand que Shabbat. Alors que dans votre tête, Motsa'e Shabbat, c'est une chute. Non, ce n'est pas une chute. La courbe va toujours vers le haut. Va toujours vers le tikkun. Donc je suis mieux Motsa et Shabbat que Shabbat. Donc l'année Shama fait un travail d'élévation et puis encore une élévation. Jusqu'à ce que ce couple-là, l'année Shama et le corps, parce que c'est un couple, vous savez que la femme s'appelle Gouf, Ishto ke Goufoh. Ça, on ne l'a pas dit dans la Gemara, mais je vous le dis. Si la femme, c'est mon corps, eh bien, la femme doit voir son mari comme sa neshama. Vous comprenez C'est ça le couple. Et donc, le mari, c'est ce qu'il doit faire dans la maison. Il doit élever sa femme. D'ailleurs, ça s'appelle Nisu-in. Il doit l'élever, il doit la porter. Pour qu'elle ait un degré de plus en plus haut, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Jusqu'à quand ima Jusqu'à ce que leur voyage commun, b'ehanaa avec des mots tranquilles aujourd'hui, qu'ils kiffent d'être ensemble. C'est tout. Qu'ils soient ensemble dans un plaisir. Il n'y a plus de contradictions sans arrêt le corps dit non moi j'ai pas envie de dormir et l'aneshama il dit non moi j'ai envie d'étudier il n'y a plus de ces guerres parce que l'anechama c'est son travail elle le fait et le rôle de l'homme dans la maison c'est ça et ce degré là L'homme aurait dû atteindre ce degré et il aurait pu l'atteindre. Il loue, si ce n'est qu'il avait fauté malheureusement. Il a dévoyé, il a raté la cible. Donc ça n'est jamais très rapidement, parce que je vous rappelle, il ne restait que quelques heures, douze heures. Pour l'entrée du Shabbat, Adam Rishon a été créé vendredi matin. Et jusqu'à l'entrée du Shabbat, il y avait 12 heures. C'est tout. Il y avait 12 heures de travail. Et donc l'anechama devait purifier le corps. Zikur achar zikur. Purification après purification. Venikba mitri. Jusqu'à ce que le corps soit arrivé, serait arrivé à son summum, et il y aurait eu là-bas un ta une délectation mitri éternelle. Donc le couple aurait vécu éternellement. C'est extraordinaire, ça a l'air tellement simple. Et. Just-
1: que ça veut dire « purifier
0: le corps »?« Purifier le corps », je sais que c'est une connotation chrétienne, mais le corps a en réalité des éléments qui cachent la lumière. « Gapo » en hébreu veut dire tout seul. « Im begapo yavo, begapo yetze. »« Adam shenim begapo » c'est « Adam shenim levad ». Donc, le corps n'a pas conscience de, du lien avec l'autre. Donc, il est un petit peu égoïste. Pourquoi Parce qu'il tire vers son intérêt à lui. Alors que la Neshama, elle, elle est divine. Donc, elle voit le lien avec les autres. Elle comprend le lien avec autrui, avec l'univers tout entier, avec une abeille, avec un oiseau. Vous, aujourd'hui, vous voyez une abeille, vous pouvez la tuer parce qu'elle vous fait peur. Le rave Kouk à la Vashalom ne tuait pas un insecte. Il n'arrachait pas une feuille d'un arbre. Un rave qui se baladait avec lui, le rave Ariel Levine, on raconte qu'un jour, il a arraché une feuille d'un arbre. Et le Rav Kook s'est évanoui. Il fallait le réveiller. Il fallait le réanimer. Il est mort. Pourquoi Mais tout simplement, quand il s'est réveillé, quand il est revenu à lui-même, il a dit au Rav Ariel tu as changé l'équilibre de l'univers tout entier. Regardez où on est aujourd'hui. Et ça, c'est un homme qui n'a pas vécu il y a dix mille ans. Ça fait même pas 70 ans il était là. Il y a des gens qui l'ont connu. Vous comprenez Et en réalité, le corps, lui, cache ce genre de phénomène, de lien. Donc il est bégapo, il a un côté égoïste, et donc l'anéchama doit le corriger. Elle doit lui dire, ce n'est pas comme ça que ça marche, tu dois obéir aux lois de l'infini, c'est-à-dire moi, La L'aneshama, la Neshama, c'est les lois de l'infini dans mon corps, les lois du fini. Et c'est les lois de l'infini qui gèrent les lois du fini et pas inversement. Le corps est un, est un cheval. L'aneshama, c'est le cavalier sur le cheval. Si je laisse le cheval faire ce qu'il veut, il va tomber. Mais le cavalier doit diriger le cheval sur lequel il chevauche. Tout est comme ça dans notre vie. Donc le corps a certains écorces qui cachent, on appelle ça des clipotes, qu'il faut les akechotam, les rendre purs, les nettoyer, pour qu'ils deviennent zakh. Zakh, c'est la racine du mot zechuchrit. Oui, zechuchrit. Transparent. On l'appelle Zeruchit parce qu'elle est pure, elle est limpide, Zah. elle est transparente. Donc le véritable corps, quelle couleur il a Trans-
1: transparent.
0: transparent. Et c'est pour ça qu'Adam Arishon était complètement transparent. On voyait en fait les membres intérieurs à travers sa peau. Il n'y avait pas de camouflage. La Nechama était claire. Imaginez-vous une voiture en plexiglas et vous voyez tout le moteur tous les tuyaux, tout ce qui se passe et bien c'était comme ça au départ pour nous dire que la et le corps étaient tranquilles il n'y avait pas de guerre c'était comme ça qu'on devait garder l'équilibre et entrer dans le Shabbat quand notre corps ne fait pas obstacle à la neshama, qui laisse dévoiler les valeurs de la neshama, comme une Zechuchite Zach, zakut. D'ailleurs, Zach, ce sont les 27 lettres de l'alphabet. Mm. Il y a 22 lettres plus les 5 kfoulot, Otiot, Sophiot, ça fait zach. C'est ça la zakut. On doit nettoyer nos 22 lettres, qui sont nos 22 kelim. C'est ce qu'on appelle tikun hamidot. Il faut donner des mesures. Quand vous écrivez un Sefer Torah, si vous faites un Zain comme un noun, ça ne marche plus. Donc le Sefer Torah est pas saoul. Pourquoi il n'est pas saoul Parce qu'on est tellement medakdekim avec le Sofer Stam pour l'embêter. Non, parce que le Zain, c'est le chiffre 7. Et si je mets « noon » à la place, c'est le chiffre 50. C'est plus du tout la même combinaison. Imaginez-vous un téléphone, vous téléphonez à votre ami, à la place du 7, vous mettez un 50 à la fin. Vous arrivez au Zimbabwe. Alors on va vous dire, ouais, mais quand même, tu, tu, tu exagères pour un chiffre. <rire> Ce sont des combinaisons divines, Rabotay. Maintenant, on va essayer de comprendre d'où vient la faute. Toldot, Adam Regardez, c'est un livre extraordinaire. Il nous remet les bases de tout notre être. Vekevan puisque l'homme a déjà fauté, Nishtanu Advarim, il y a eu un changement énorme. Véhou. Qui shayou, ma Menschen, ADAMHAL, Au départ, je vous ai dit que le monde qui a été créé, il a des manques, obligatoirement. Oui, mais combien de manques? Nous dit le Ramchal, il avait les manques qui étaient juste nécessaires à l'équilibre pour que lui soit au milieu et qu'il puisse choisir de compléter ses manques et non pas de dégrader. Okay? Donc il avait le libre arbitre entre les deux possibilités. Et là, Kadosh Baruch Hu, en fait, pourquoi il a fait tout ce système Pour donner à l'homme makom Extraordinaire. Donne de la place à l'autre. Vous savez comment s'appelle Akadosh Baruchou Makom. Mm-hmm. Et là, il dit l'eau, la Adam, Makom. Ça veut dire qu'Akadosh Baruchou est capable de donner sa place à l'homme. Et l'homme ne sait pas profiter de la situation. Et quelle est la place qu'il lui a donnée Les Arviar, qu'il gagne. Pas qu'on lui donne cadeau, qu'il fasse un travail, qu'il ait un effort à fournir. Pour qu'il arrive à vivre cette complétude, cette totalité, cette plénitude par la force de ses mains. Vous savez quel cadeau c'est ça C'est le plus grand des cadeaux, c'est ça le tov. Vous vous rappelez ce que c'était le lotov L'otov, c'était quand Akadosh Baruch Hu donne tout gratuitement. Le tov, c'est quand on travaille pour avoir ce que nous avons à la fin. Et donc, ce n'est plus un cadeau, c'est un sahar. C'est pour ça que la geoula que nous sommes en train de vivre maintenant, est beaucoup plus grande que la geoula d'Égypte. Parce que la Géoula d'Égypte, on n'a rien fait pour sortir. Au contraire, on ne pouvait pas sortir. Alors Akadosh Baurou est intervenu parce que ce n'était plus possible. Donc il nous a fait sortir Bechipazon, vite, 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 avant que ce soit foutu. Mais aujourd'hui, ça fait 2000 ans que ça dure. Donc ce n'est pas encore foutu puisque Akadosh n'est pas intervenu. Ça veut dire que nous sommes. En train de faire le travail comme il faut, par ou Ça prend plus de temps, mais notre Geoula, elle va être beaucoup plus grande. Parce qu'on est associé à notre Geoula. Akadosh Baruch Hu nous donne une place. Vous savez que Makom, si vous multipliez les lettres par elles-mêmes, c'est le nom d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu nous donne, Yélo. Makom, tu vas gagner. Tu vas gagner Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Akadosh Baruch Hu va se donner à toi complètement, dans tous les domaines. Alors, il nous reste deux minutes. Vous voulez que j'arrête et vous ayez posé des questions ou bien je continue encore une phrase. Si personne n'a de questions, c'est en arabe. Euh, ok. Donc, maintenant, il y a eu faute. Et je ne veux pas m'arrêter sur une faute. Vous savez que dans la Kabbalah, on n'a pas le droit d'étudier, même ceux qui étudient la Kabbalah, et d'arrêter dans une nima chililite. C'est-à-dire de, d'arrêter le cours sur une, une référence négative. On doit toujours terminer par un olamatikun. Et les gens qui ne savent pas ça, des fois il y a des amis qui me téléphonent et qui me disent, on ne sait pas ce qui se passe, c'est la panique. Je leur dis, qu'est-ce que vous étudiez Ils me disent, on est en train d'étudier Shviratakelim. Et je leur demande, est-ce que vous lisez après Olamatikoun Ils me disent non. Alors je dis, bien, lisez à la fin du chiour un petit passage de Olamatikoun vous allez voir que tout s'arrête. Et effectivement, tout s'arrête. Alors, je vais juste vous dire cette phrase et après je vais rentrer dans Olamatikoun pour qu'on termine sur une bonne euh, avira. Omna maliedech o esronot. chez la dame ou babriakula malheureusement l'homme a fauté non seulement ce qu'il devait corriger n'a pas été complété mais il a rajouté des écorces qui cachent la lumière et chez lui et dans la création tout entière donc non seulement il n'a pas fait son tikoun, c'est devenu beaucoup plus compliqué que ce qu'il y avait au départ et comme je vous l'ai dit je ne veux pas m'arrêter, il est déjà juste l'heure, alors je vais juste vous dire un passage de Gmaratikoun. même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Voilà, je vous ai dit un passage qui est ramené dans le Ari Akadosh, dans le Etz c'est une grande lumière est sortie du front du premier des mondes et à corriger tout ça que nous ayons que des choses qui sont et de la lumière mais des kelim qui sont capables de la recevoir merci,
1: merci pour
0: merci pour les sourires sachez que ça me fait très plaisir quand je vois des sourires en nombre d'enseignes notamment de Sabine notamment de anne judith notamment de Nili, notamment de Édouard, de Yosef. donc
1: yada rabba,
0: tov et de tout que je vous vois et que je vous apprécie et je suis très heureux de partager avec vous ce moment hebdomadaire. Merci, Merci beaucoup, shavua tov.
1: tov.